0: Man sollte viel öfter
1: einen Mutausbruch haben. Heute im MUT-Interview ist bei mir Daniela Kreisig. Sie ist Unternehmercoach, macht Unternehmerinnen erfolgreich und hat ganz tolle Veranstaltungen und Kongresse, die sie anbietet. Aber das erzählt sie euch gleich selbst. Herzlich willkommen, Daniela.
0: Hallo Simone, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bei sein
1: darf. Ja, das ist ganz toll, denn äh, so eine Frau wie du, die macht Mut und äh, deswegen frage ich dich als erstes, magst du ein bisschen was über dich erzählen, dich kurz den Hörern vorstellen?
0: Mhm, sehr gern. Ja, wie du schon gesagt hast, äh, ich mache wirklich Mut, weil meine Vision ist es, so viele Frauen wie möglich äh, unternehmerisch zu unterstützen, damit sie wirtschaftlich unabhängig sind und vorankommen und gerade Frauen haben ja da noch viele Ängste und äh, Zweifel und trauen sich nicht und da unterstütze ich eben und bringe, bringe sie voran, äh, mache Mut auch und das mache ich einmal mit meinen Beratungen, mit meinen Coachings und mit meinen Veranstaltungen, wo man sich dann natürlich live vor Ort auch mit anderen austauschen kann, denn du bist ja auch eine große Netzwerkerin und gerade das Netzwerken, das bringt uns alle auch wieder ein Stück weiter.
1: Genauso ist das. Ja, dann starten wir doch mal mit den 4 plus 1 Frage zum Thema Mut. Die Frage Nummer 1, Daniela, was ist Mut für dich?
0: Mut für mich ist, dass ich die Dinge umsetze, die mir halt, wo ich Ideen dazu habe und Mut ist für mich auch dass ohne Rücksicht darauf umzusetzen, was andere davon denken
1: Mhm. oder oder
0: davon halten. Das das finde ich mutig.
1: Ja. Und ja, wenn du schon ähm, sagst, ähm, ohne Rücksicht, ähm, was andere davon denken, wann gab es denn mal so eine Situation? Wann warst du denn da in diesem Zusammenhang das letzte Mal mutig?
0: Ähm, Also ich muss sagen, so, so eigentlich regelmäßig mutig, weil in dem Moment, wo ich die Idee habe und umsetze, kommt mir der Gedanke gar nicht, was könnten andere davon halten. Der Gedanke Mhm. kommt mir meistens erst später, wenn ich die Sache schon ins Rollen gebracht habe. Das ist natürlich äh, nicht immer lustig, Mhm. weil da bringe ich mich natürlich selber auch regelmäßig so in Situationen, wo ich mich dann zwischendurch mal frage, was hast du dir dabei gedacht? (lacht) Aber das Schöne ist ja, wenn man dann einmal angefangen hat, hört man dann nicht auf. Ne? Ich habe es dann meistens auch schon 20 Leuten erzählt und die, die mich kennen, die wissen auch, dass ich das umsetze. Und ja, jetzt ich bin ich auch in einer Frage abgekommen, wann habe ich das letzte mhm. mal was gemacht, was mutig war. Also wie gesagt, ah, meine Ideen, was mich immer Mut kostet, ich bin äh, bei den Toastmasters in Mhm. Dresden mit dabei und Toastmasters ist im Prinzip ein weltweiter Club, wo man lernen kann, öffentlich zu sprechen, also Vorträge zu halten oder wer jetzt nicht unbedingt Vorträge halten äh, muss, aber vielleicht regelmäßig vor seinem Team, vor 10, 20 Leuten äh, sprechen muss, der kann das dort wunderbar lernen. Und da gibt es immer, also man, man hat da so ein Heft, dass man im, im Laufe der Zeit zehn Reden halten muss und man muss sich da aber selber natürlich zu den Reden anmelden und sagen, so, ich will beim nächsten Treffen oder beim übernächsten Treffen einen Vortrag, eine Rede halten mhm. und mich kostet das immer mehr Mut, mich selber dort anzumelden und zu sagen, ich will eine Rede halten, mhm. als wenn mich jetzt jemand anspricht und sagt, äh, Hältst du auf meiner Veranstaltung mal einen Vortrag ja. zu deinem Thema, zum also Thema ja. Marketing oder zum Thema äh, Erfolg? Da einfach mal schnell Ja zu sagen, fällt mir wesentlich leichter, als wenn ich dort mich anmelde und sage, so hier, ich will jetzt eine Rede halten. Und das, äh, das habe ich vorgestern erst wieder gemacht, damit hm. ich endlich mal meine zehn Reden abarbeite.
1: Ja, super. Also, da war ja schon der letzte Mut. Ähm, gibt es auch im Gegenstück was, ähm, Wenn du, du sagtest ja, dass du eigentlich sehr oft mutig bist, aber gibt es im Gegenstück was, was dich auch mutlos macht?
0: Was mich mutlos macht? Also so, ein, so, ein, so eine richtige klassische Situation fällt mir nicht ein. Ähm, aber unter anderem, das, das heißt nicht, dass es nicht Situationen gibt, wo ich mal kurz für ein paar Sekunden nee. schade finde oder traurig ja. bin. Ja. Ähm, an so, an, in solchen Situationen habe ich mir aber angewöhnt ähm, zu schauen, ist es eine Situation, die ich persönlich ändern kann, dann ändere ich das. Na, also dann ist ein paar Sekunden oder, oder ein, zwei Minuten mal kurz mutlos und dann sage ich, okay, äh, wie können wir es ändern? Mhm. In Situationen, die ich selbst nicht ändern kann, weil es eben, ich sage jetzt mal, um die Weltpolitik geht oder um irgendeinen Fall, der in den Medien kommt, ähm, oder ich kenne jemanden, der gerade in einer mutlosen Situation ist, dann habe ich mir angewöhnt, äh, dort mir zu sagen, okay, solange derjenige jetzt auch nicht um Hilfe bittet oder oder mich konkret fragt, kannst du das und das für mich tun, habe ich mir angewöhnt, mich nicht mehr reinzuhängen. Ja. Ähm, und bei Themen der Weltpolitik, da kann ich mich äh, sowieso nicht reinhängen, dann versuche ich höchstens in meinem, in meiner kleinen Welt Dinge zu ändern und damit vielleicht äh, den einen oder anderen auch anzustecken, um positiver zum Beispiel zu leben. Ähm, und ansonsten beim Thema Weltpolitik müsste ich mich halt auch fragen, was kann ich selbst ändern und dann wäre halt die Entscheidung, dann gehe in die Politik.
1: Genau. Und das
0: ist nicht meins mhm. und damit hat sich die Sache erledigt und ich bin auch nicht mehr mutlos.
1: Ja, gut gelöst, genau. gut gelöst. Daniela? Ähm, ja, weil, äh, hm?
0: das, das vielleicht noch als Anmerkung, weil ich habe, früher habe ich dann immer in, in solchen mutlosen Situationen, in denen andere waren, habe ich dann immer versucht zu helfen. Mhm. Und äh, ich bin ein, ein ziemlich temperamentvoller Mensch und habe auch sehr viel Energie und ich habe es dann natürlich auf meine Art gelöst. Und mit dieser Art waren aber einige schon überfordert, beziehungsweise äh, wollten das gar nicht so. Ne? Ich ja. habe gedacht, ich tue hier sonst Gutes und der andere wollte das aber gar nicht. Und ich war aber zum Schluss dann, äh, ja, die Böse. Ja. Ne? Und mhm. da habe ich dann eben irgendwann gesagt, nee, ungefragt hänge ich mich da nicht mehr rein. So traurig, wie es ist. Aber es ist nicht meine Baustelle.
1: Ja, das ist Klarheit. Das finde ich gut.
0: Genau. Hilft in vielen Situationen.
1: Unbedingt. Daniela, was äh, würdest du wagen, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern? Oder anders gesprochen, was wäre dein richtig großer Mutausbruch? Gibt es das?
0: Ah, da habe ich viele Ideen, Simone. Ich, was würde ich wagen, wenn ich nicht scheitern könnte? Also ich würde mir zum Beispiel mal äh, solche Leute, was für mich persönliche Vorbilder sind, wie Richard Branson oder Oprah Winfrey, die würde ich mal nach Deutschland holen oh. und würde gerne eine Veranstaltung mit denen machen. Da wäre ich also, dabei. Das wäre, glaube ich, so, <lacht> wär, glaub ich, so das allererste, ja. was ich machen würde. Ja. Wenn, ich, wenn ich wüsste, das Ding äh, geht nicht gegen Baum.
1: Mhm. Ja, dann, genau. dann muss das irgendwann passieren. Super. Ähm, Hast du denn äh, für die Zuhörer ähm, Tipps, also ganz spezielle Tipps von Daniela Kreisig zum Thema Mut?
0: Spezielle Tipps von mir zum Thema Mut. Also wenn, wenn ich bei einer Sache sehr viel Mut brauche, dann frage ich mich immer, was ist der Worst Case? Also was mhm. kann allerschlimmstenfalls passieren, wenn alles schief geht? Um, und wenn ich dann sehe, okay, damit kannst du leben, also das wäre was, das würde ich aushalten. Wenn diese, wenn diese schlimmste Situation eintreten würde, ich würde sie aushalten, ja. dann mache ich es. Ja, super. Ja. Mhm. Der, der, Witz ist, diese, der Witz ist ja, diese, diese Situation, die man sich ausgedacht hat, die treten nie ein. Es treten tausend andere Situationen ein, genau. aber nie die, die man sich ausgemalt ja. hat. Und ähm, dann, dann loslegen. Und wie gesagt, es kommt eh immer anders und wenn man aber trotzdem sich diesen schlimmsten Fall ausgemalt hat, dann geht das Ganze. Dann dann ist dem Ganzen, sage ich mal, die Brisanz genommen und die Mhm. größte Angst ist weg. Und dann wirklich loslegen und machen und äh, die Dinge so nehmen, wie sie sie auf einen zukommen und dann halt Regeln lösen, wenn sie da sind. Und nicht vorher ewig einen Kopf machen, äh, was könnte in dem Fall passieren, in dem, in dem, in dem, in dem, weil es kommt sowieso anders.
1: Das ist super, weil so, äh, wenn wir das nicht so machen, schaffen wir uns ja unsere eigene Mutlosigkeit. Ne? Und das ist, das, das ist ein Richtig. guter Tipp dagegen. Super.
0: Genau. Und ich meine jetzt aber mit, mit schlimmsten Fall meine ich jetzt wirklich schon große Sachen. Mhm. Wie, äh, was weiß ich, du, du büßt 100.000 Euro ein oder du verlierst äh, dein Haus oder, oder mhm. dir dein Ruf geht, geht völlig flöten. Mhm. Ne? Oder was weiß ich, du mhm. kannst, kriegst hier keine Ahnung was. Also ich rede dann von solchen Sachen. Ne? Ich rede nie davon, dass man vielleicht 100 Euro im Sand sitzt. Ja. Oder dass ein vielleicht fünf Leute nicht mehr leiden können. Mhm. Ne? Also ich rede dann wirklich schon von solchen schwierigen schwerwiegenden Sachen, die die richtig doll wehtun und wo man dann wirklich auch nicht bloß drei Tage braucht, um da wieder rauszukommen, sondern wirklich, wo man wirklich Monate oder Jahre braucht, mhm. um aus dieser Sache wieder rauszukommen. Also das meine ich mit Würstchen. Ja. Ich rede nicht davon, äh, naja, dann dann mag der mich vielleicht nicht mehr oder, mhm. oder dann mhm. gehen vielleicht drei Leute sagen vielleicht, die ist doof. Ja. Da, damit kann ich leben. Mhm. Super. Genau.
1: Ja, dankeschön. Also das war ja wirklich ähm, auf den Punkt, ne? fünf Fragen zum Thema Mut und ähm, knackig beantwortet. Jetzt bist du ja ähm, neben äh, deiner Tätigkeit als Coach für Unternehmerin auch ähm, mutig noch in ähm, anderen großen Projekten, sage ich mal, unterwegs. Das weiß ich deshalb, weil ähm, ich werde zum Beispiel in diesem Jahr erstmals Teilnehmerin bei deinem, bald stattfindenden Unternehmerinnenkongress in Dresden sein. Und davor gibt es noch eine wundervolle Preisverleihung. Magst du den Hörern dazu nochmal was erzählen? Was sind das für Veranstaltungen? Für wen sind die? Wann finden die statt? Und wie kann man sich da anmelden? Das sehr, passiert, sehr gerne.
0: Ne? Also, die, wie ich eingangs schon gesagt habe, sind, ist, ist ja mein Ziel, mehr Frauen fürs Unternehmertum und, und für die wirtschaftliche Unabhängigkeit äh, zu motivieren und die, die schon da drin sind, sie äh, da drin zu halten. Und äh, in den, das eine sind die Beratungen und die Veranstaltungen sind im Prinzip die Ergänzung dazu. Und ich habe ja. gemerkt, ähm, wir brauchen mehr weibliche Vorbilder, mit denen sich andere Frauen identifizieren können. Und es gibt ja viele Preisverleihungen und bei vielen Preisverleihungen sind aber einfach mal in Linie die Männer nominiert. Und die Männer äh, räumen natürlich auch die Preise ab, weil es einfach zu wenig Frauen gibt. Ne? Ja. Die Männer machen auch eine tolle, ganz, ganz tolle Leistung. Und die kriegen das alle auch völlig berechtigt. Und es gibt aber zu wenig Frauen. Und wenn eben die Männer dann als Vorbildfiguren, sage ich mal, stehen, sagt sich die normale Frau, naja, der hat ja vielleicht zu Hause auch nicht zwei oder drei Kinder zu betreuen. Na? Oder ja. also sie fühlt sich nicht abgeholt. Ja, und wir, wir fühlen uns ja am ehesten abgeholt von Menschen, die unter ähnlichen Bedingungen vielleicht Sachen bewerkstelligt haben oder gegründet haben oder die, die ihren Alltag wuppen und ähnliche Bedingungen haben wie man selber. Und deswegen war es mir ein Anliegen, solche Vorbilder zu schaffen und Frauen eben öffentlich sichtbar zu machen, die Unternehmen wuppen und im Hintergrund Familie haben oder Eltern haben, die die zum Beispiel gepflegt werden müssen und die sich aber trotzdem auch sozial engagieren, damit andere sich davon auch angesprochen und inspiriert fühlen und sagen, Mensch, ich habe ein Kind, die hat drei Kinder, und macht das mit dem Unternehmen, also es geht ja, Na, dann ja. kriege ich das auch hin. Dafür ist die, die Preisverleihung und wir haben da auch ganz, ganz tolle Frauen, äh, ganz tolle Bewerberinnen dabei, wo ich selber auch bei vielen den Hut ziehe und sage, boah, wie macht die das? Äh, klasse. Und bei der Preisverleihung kommt der Medienmarktgründer Walter Gunz äh, und hält einen Keynote-Vortrag. Der hatte, hat ja auch Mediamarkt als Unternehmen aufgebaut und der Mann ist seinerzeit unheimlich raus. Das war ja schon in den 70er Jahren. Da hatte der schon ganz tolle Ideen zur Mitarbeiterführung, äh, die damals noch in in Hierarchiezeiten, in klassischen Hierarchiezeiten völlig verpönt waren. Und das ist einfach, der Mann ist eine Inspiration. Also, und das wird auch äh, sein sein letzter öffentlicher Vortrag, den er halten wird. und da kann man Tickets erwerben unter adelie-awart.de. Das mhm. findet am 2.3. dieses Jahr ab 17 Uhr in Dresden statt. Und am nächsten Tag ist der Unternehmerinnenkongress, ja. der natürlich auch dem Ziel wieder dient, Frauen zu stärken, Frauen zu motivieren, zu inspirieren. Lebt euer Leben, macht euer Business, sorgt dafür, dass ihr wirtschaftlich unabhängig seid, weil, und das ist ja noch nie nicht, nicht bis einmal statistisch bewiesen, Frauen tragen das größte Armutsrisiko in der Im Alter. Also, Frauen haben wirklich das größte Risiko, in Altersarmut zu landen. Und das Einzige, also wir wir können uns entweder auf den Staat verlassen oder oder auf irgendwelche anderen. Ich bin da immer kein Freund davon. Ich schaue immer, was kann ich ändern, was kann ich tun. Und ähm, so sollte das auch jeder andere angehen, zu sagen, was kann ich tun, damit ich von Altersarmut verschont bleibe. Mhm. Und dazu ist es zum Beispiel nötig, heute anzufangen und dafür zu sorgen, dass ich im Alter abgesichert bin, was auch immer das für jeden Einzelnen bedeutet. Aber ich selbst muss was tun. Und dazu sind eben auch solche Veranstaltungen wie der Kongress, um sich mit anderen auszutauschen. Was hast du für Ideen? Was hast du für Business? Wie gehst du mit den Mitarbeitern um? äh, Was hast du für Marketingstrategien? Und, und, und. Und da ist so eine hohe Energie äh, zwischen den Gesprächen, wo man so motiviert dann wieder ins Unternehmen zurückgeht oder ins Büro zu Hause und sagt, Mensch, die macht das so und so oder die hat auch so eine Phase, jetzt mache ich das auch so. Und äh, es entstehen ja auch viele Kooperationen und Freundschaften, ne? wo man sich dann andere äh, Partner auch sucht und sagt, Mensch, wir tun uns jetzt einmal im Monat zusammen telefonieren und tun uns gegenseitig pushen und voranbringen. Und solche Leute lernt man aber nur auf so einem Unternehmerinnenkongress eben kennen. Ne? Und dann komme ich auch voran. Wenn jeder so in seinem eigenen Saft badet, da wird nichts. Nur gemeinsam können wir da was bewegen und und wird jeder Einzelne auch stärker. Wunderbar. Und das ist der Unternehmerinnenkongress genau. Und der ist am 3. März, am nächsten Tag quasi. Und da gibt es eine Website auch, unternehmerinnen-kongress.de und da steht alles zum Programm und natürlich auch die Tickets. Und ich freue mich schon ganz doll drauf.
1: Super. Das ist doch ganz toll. Vielleicht ähm, entschließt sich ja die eine oder andere noch... ähm, ja, kurzfristig ist es ja gar nicht mal, sich äh, da zum Kongress anzumelden. Das wäre doch toll. Ähm, magst du uns auch noch deine ähm, normale Webadresse ähm, nennen, wie man dich als Coach ähm, im Netz finden kann?
0: Im Netz findet man mich als Coach einfach unter danielakreisig.de. Super. Also Kreisig, äh, wie der runde Kreis, Doppel-S und IG am Ende.
1: Ja, ich werde natürlich oder selbstverständlich im Blog äh, in den Shownotes sozusagen nochmal die ähm, Adressen ähm, alle mit aufzeigen und werde auch den Kongress implizit dort nochmal mit allen Daten ähm, ja mit drin haben. Jo, mhm, dann ähm, vielen Dank. Freue ich mich. Ja, ich danke dir, liebe Daniela, dass du ähm, für das Interview äh, zur Verfügung gestanden hast, dass du Mutanstifterin, auch für die Mutausbrüche, für meine Initiative bist. Und ich freue mich ganz besonders, wenn wir uns demnächst kennenlernen, spätestens zu deinem Kongress in Dresden.
0: Wunderbar. Ich bin auch schon gespannt und freue mich ganz doll drauf.
1: Dankeschön.